0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Como esta, que recuerdo tan amargamente de tener que ir a grabar reacciones y entrevistas de la gente afuera del metro a las 5 de la mañana. Ni esa actuación de Memo Chua fue tan pero tan 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 destacada. Fue una súper atajada y luego tres acciones de mérito. Hasta ahí. Hola, hola, hola. Bienvenidos a me quiero volver chango. Gracias por permitir que mi voz salga de tu computadora, de tu teléfono, de tu auto. ¿Qué más? Eh, ¿hay, ¿Hay otro emisor en el que puedan estarme escuchando? Aparte de celular, computadora, coche. Yo creo que no. A lo mejor sí. Bueno, si es así, gracias también. Digo, tal vez esto lo esté escuchando alguien en el año 2039... Y esos conceptos de computadora, teléfono, coche, son arcaicos, ¿no? Y quizás ya hay teletransportación para entonces. Y si es así, felicidades. Debe ser una vida mucho más fácil. En fin, hoy retomamos este viaje que sufrió una escala técnica e imprevista. Ha nevado mucho aquí en Connecticut, por cierto. Así que disculpen otra vez la abrupta escala de una semana que sufrimos. Pero vamos ya a retomar este tema, quien han de perdido es que en el episodio anterior repasamos los 10 mejores momentos, bueno, 5 de los 10 mejores momentos que hemos vivido con la selección mexicana en los mundiales. La idea era hacer 10, quedamos en 5. Como siempre pasa, el episodio se fue más largo de lo esperado y entonces decidí partirlo en dos Y creo que estuvo bien porque me imagino que varios de ustedes se pasaron toda la semana haciendo sus propias listas, ¿no? E intuyendo cuáles iban a ser esos cinco grandes momentos que aún tenemos que revisitar juntos. Así que bueno, después de haber hecho sus propias listas y tratar de adivinar y, y checar si podían coincidir con mis cinco grandes momentos, ha llegado el momento de contrastarlo. Supongo que este episodio va a durar una hora. Eso no lo sé todavía y ustedes sí. Ahí tiene una ventaja, ¿eh? porque ustedes como personas del futuro, no del 2039, pero sí de unas horas o unos días del futuro, están consumiendo esto luego de que ya terminara de grabarse, de posproducirse, de subir a la podcastósfera. Así que ustedes... Cuando le dieron clic, o ahí mismo, ahora mismo en sus pantallas, ya saben cuánto duró este episodio, y es algo que yo desconozco por ahora. Pero bueno, como piloto de este vuelo, les pido que no se abrochen los cinturones, porque va a ser un vuelo placentero. De hecho, quítense el cinturón, y va a durar aproximadamente una hora. Esperemos que el viento sople a favor, y, y de hecho sí, el viento sopla a favor, porque ya tocará muy pronto viajar al infierno, al purgatorio al menos círculo por círculo en el infierno de Dante para repasar también los 10 momentos más traumáticos de México en los mundiales que vaya que hay de dónde escoger, pero eso será en otra ocasión. Recordemos rápidamente lo que ocurrió en el episodio en el episodio pasado. El momento número 10 fue el momento de Marcelino, de Marcelino Bernal que resulta que muchos de ustedes ya no es que no se acordaban, es que ni siquiera habían nacido en 1994 háganme el rechingado favor, ¿cómo es vivir así? si me lo permiten sin esos recuerdos, eh o sea vivir sin haber vivido lo de Marcelino Bernal la verdad me cuesta trabajo imaginármelo, bueno, luego en el puesto 9 pusimos el gol de Cuauhtémoc Blanco, al que me dicen algunos que ranqué demasiado bajo y puede que tengan razón, el 8 fue unos días después de aquel gol de Cuauhtémoc Blanco contra Bélgica el inservible, pero también muy emotivo gol de Luis Hernández a Países Bajos. En el 7 pusimos que pusimos así, ah, la actuación en general de México contra Croacia en el Mundial de Brasil 2014. En el número 6 recordamos el baile que México le metió a Argentina, que tampoco fue tan así desde mi punto de vista en Alemania 2006. Y, y claro, es que más que otra cosa de manera involuntaria les juro que involuntaria fui también desmitificando cada episodio no eh, el gol de Luis Hernández que hubiera dado lo mismo, el trayazo de Marcelino que en realidad fue un pedito y, y que por cierto me recuerdan, no se lo metió a Pagliuca como mencioné erróneamente sino a Marchegiani porque a Pagliuca lo habían expulsado antes contra Irlanda o contra Noruega. Eh, ¿Qué más? Bueno, la, las palabras de Modric, tan satanizado, previo a aquel partido trascendental en la fase de grupos contra México, que en realidad pues, estaban llenas de verdad. Y bueno, vamos a ver si estos cinco grandes momentos en realidad lo fueron. No, a ver, claro que lo fueron. Pero si hay algo, si tienen algún pero, si tienen alguna acotación que no viene al caso de mi parte, o si realmente nos rendimos ante estos cinco grandes momentos. No es algo que yo pueda controlar. Va a ir surgiendo en el momento y iremos descubriendo si fueron tales. El momento número cinco, digo, perdón, el momentazo número cinco nos lleva a Corea. Es el Mundial de 2002 y, como siempre, México no es favorito. Aquí probablemente con razón, ¿eh? O sea, primero... La selección había tenido una clasificación tortuosa. Primero, la apuesta por el Ojitos Mesa había sido un desastre y Javier Aguirre tuvo que salvar el barco la primera vez que lo hizo. Y de hecho México venía de jugar la final de la Copa América con Javier Aguirre. Cierto es que una Copa América sin Argentina, que era el mejor equipo del continente, aunque no lo iba a demostrar después en el Mundial 2002, pero en ese momento volaba la Argentina de Bielsa y decidió no acudir a la Copa América argumentando razones de seguridad. Una Copa América que se jugaba en Colombia. Pero bueno, México quedó segundo lugar de esa Copa América perdiendo precisamente contra la anfitriona Colombia. Así que aún sin Argentina, no deja de ser un subcampeonato de Copa América con el que venía bajo el brazo la selección mexicana. Pero a pesar de eso, pues eran mucho más los problemas que se detectaban en ese equipo que las ilusiones que se podían alimentar. O sea, no parecía México tener un gran equipo, esa es la realidad. Y el grupo tenía a la Gran Italia, a, a un Ecuador que había sido su líder en la eliminatoria de Conmebol. Se hablaba de que era el Ecuador más fuerte de todos los tiempos y probablemente lo era. Y eso pues, nos daba miedo. ¿no? Y, y Croacia, que venía de salir tercera en un Mundial, no en el anterior, porque estamos en 2002, y ellos habían sido terceros en el 94, pero bueno, ahí estaban varios de los jugadores que habían jugado semifinales de un Mundial, y se había renovado además Croacia. Eh, era México, pues no víctima, pero sí, aún sabiendo que había clasificado en el 94 y en el 98, pues en el 2002 parecía que iba a ser muy complicado porque todavía no aprendíamos. Digo, si no aprendemos ahora, en 2021, imagínense apenas en 2002. México jugó contra Croacia y ganó. Luego jugó contra Ecuador y ganó. Y jugando muy bien, ¿eh? Sin embargo, faltaba Italia. Y aún con los seis puntos que tenía México, no estaba clasificado. Podía darse un triple empate a seis. Y, y si México perdía, entonces Italia iba a tener seis puntos, Croacia también, y entonces quedábamos a expensas de la diferencia de goles. O sea que si México perdía, lo más probable es que quedara fuera, porque no había ganado más que por un gol de diferencia en sus partidos contra Ecuador y contra Croacia. Y a pesar de que en el 94 México había empatado contra Italia, esto es ocho años antes, nadie pensaba que eso se iba a repetir. Lo, lo malo es que fue muy, muy temprano el partido. No, no se pudo disfrutar en serio este Mundial. Pero les pido que con cobija nos traslademos ya, si no lo han hecho todavía, a ese Mundial de 2002. Se jugó como casi todos los partidos de aquel lejano Mundial a horas indecentes, 4 de la mañana, 4 y media seguramente. Y en esa madrugada aparece en sus pantallas Jared Borghetti. De espaldas a la portería una portería defendida por Gianluigi Buffon, y con la marca de Paolo Maldini. Y Jared Borgetti hace el gol de su vida. Y vaya que metió muchos Jared. México iba ganando 1-0, después volvía a empatar en el marcador final 1-1 contra Italia, como aquella vez en 1994, y otra vez acababa, como en 1994, primer lugar en un grupo al que le llamaban el grupo de la muerte. ¿no? La historia se repetía entonces después de esos ocho años, pero aquí la diferencia era que México se puso arriba del marcador con el golazo de Jared cuando en el 94 había sido al revés y el gol de Marcelino Bernal, número 10 en este ranking, había logrado el empate y por ende la clasificación. Una clasificación que en ese momento fue con cuatro puntos y triple empate y gracias a la diferencia de goles, y que en este momento era México con categoría 7 puntos, son los que más ha sumado, junto al Mundial de, de Brasil, ¿no? 7 puntos en 3 partidos, México lograba entonces el primer lugar. Pero ahí quedó ese momento, ¿no? Probablemente el mejor gol de México en los Mundiales, habrá quien diga que el de Cuauhtémoc contra Bélgica fue mejor, eh, bueno, por supuesto que ya hablaremos del de Negrete, aunque no lo vivimos, muy pocos de ustedes seguramente lo habrán vivido. Digo, si sí, 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 muy pocos de ustedes vivieron el de Marcelino, ya no digamos el de Negrete. Pero si no fue el mejor, ya que aquí hay mucha gente joven, seguramente ese gol de Jared Borgetti contra Italia es el mejor de los que nos tocó presenciar en vivo. Los que nos despertamos muy temprano, ¿eh? porque los más viejos dirán que Nada. ¿no? Que, que el de Manuel Negrete es el mejor, pero, pero ese gol la gran mayoría lo hemos visto en, en VHS ¿no? y, y nada más. Pero haber vivido un gol en la televisión siguiendo el partido en vivo, un golazo, pues yo creo que ese es el mejor de todos. Ya, ya me dirán. Ese gol de Jared Borghetti contra Italia, o mejor dicho, ese gol de Jared Borgetti contra la Italia de Buffon y Maldini que me trae recuerdos agridulces, porque yo tenía 20 años, todavía, pues no fui al Mundial, o sea, no había sido incluido entre los enviados al Mundial, porque ahí sí, sin rencores, es cierto que Tevaz no tenía derechos, fue un Mundial que pasó DirecTV, a ver si se acuerdan, y CNI Canal 40, para que pudiera pasarse en teleabierta a DirecTV, se lo dejó a CNI Canal 40, y es el único Mundial que no había transmitido Televisa y TV Azteca. ¿no? Después todo volvió a la normalidad en 2006, pero, pero al ser un mundial tan caro, ¿no? en lo que se refiere a, a viajar hasta Japón y todo lo que implica, Japón es muy, muy caro, Corea un poco menos, pero de todas formas no, no se iba a ahorrar demasiado la producción por estar en Corea en lugar de estar en Japón. Y me parece además que el centro de medios estaba en Japón. Entonces era un mundial muy caro, TV Azteca no tenía los derechos, y yo fui de los muchos que se quedaron, y frustrado sí, tenía que cumplir asignaciones como esta, que recuerdo tan amargamente, de tener que ir a grabar reacciones y entrevistas de la gente afuera del metro a las 5 de la mañana. Y claro, ahí me tienes en el tianguis, a oscuras, frío, siguiendo el partido en una tele chiquitita, en alguno de los puestos de, de no sé qué tianguis, de no sé qué estación de metro, y y nada, tampoco es que cómo se volvió loca la gente fuera del metro a las cinco y media de la mañana con el gol de Borgetti ¿no? La realidad es que no, la gente no eh, eh, se quedó en casa o estaba dormida o, o se encontraba en un vagón del metro los que tenían que ir a trabajar. Pero a esas horas de la madrugada, nada había que hacer con una cámara grabando disque reacciones del México-Italia en la calle. En fin, me encanta mi trabajo, no me voy a quejar. Bueno, ya me quejé, pero... Pero vamos, eh, también de vez en cuando tiene cosas poco gratificantes y hay que hacérselas saber. Pasemos a la siguiente página dorada. Es un viaje al pasado. Ya, ya sé que muchos de ustedes no lo vivieron. Pero con más razón, tiene una gran oportunidad de viajar conmigo en el tiempo. Los invito. 1994, entonces. Es el cuarto mejor momento de nuestras vidas en los mundiales, o al menos en mi vida, porque a lo mejor ustedes aún no sabían ni dónde estaban parados, si es que estaban en algún lado allá por 1994, cuando yo era un chico de secundaria. Ya contextualizamos lo que era ese mundial. México no había participado en Italia 90 por el tema de los cachirules. México 86 estuvo bien pero quedaba ya ocho años atrás. Y además siempre queda el, vale, pero no vale tanto, no el quinto partido, porque será la selección anfitriona. Antes México se había quedado fuera del Mundial de España 82. Fue la peor selección de Argentina 78. No fue al Mundial de Alemania 74, porque también quedó eliminada en el premundial de Haití, del que siempre hablan los comentaristas más veteranos, creo. Siempre me confundo si el premundial de Haití fue en el 74 o en el 82, pero creo que fue en el 74 o previo al 74. En México 70, si seguimos mundial a mundial del 94 para atrás, en México 70, pues a México le fue más o menos bien porque clasificó, pero, pero otra vez era el anfitrión y, y perdió las primeras de cambio contra Italia ya en la fase de eliminación y y antes de eso, ¿no? antes de los mundiales a colores, pues México fue la nada, fue alguna victoria histórica, pero que no le servía para clasificarse a la siguiente ronda. O sea, en resumen, México llegaba a este momento en el que estamos aterrizando, momento del que quiero hablarles, en el que ya durante un buen rato ¿no? ahondamos como previo al gol de Marcelino Bernal, pero México llegaba tras haber caído contra Noruega en el debut de 1994, por cierto episodio que, por supuesto, tendremos que señalar cuando viajemos al purgatorio de los momentos más traumáticos de la selección. Y México entonces llegaba al partido contra Irlanda tras haber perdido contra Noruega y sin haber hecho nada destacado en la historia de los mundiales, al menos los celebrados fuera de México con la única excepción de un partido contra Checoslovaquia en Chile 62, que quedaba 32 años atrás en el tiempo. Entonces, ese partido sí me trae recuerdos felices, México-Irlanda, porque yo iba en primero de secundaria y nos dejaron salir temprano de la escuela para poder ver el partido en nuestras casas, lo que fue un gran detalle del director. Una de tantas. no Bueno, más bien, una por tantas malas. Pero... Gracias, César Fonseca. Me parece que era Fonseca tu apellido <ríe> por permitirnos salir temprano esa tarde de martes o de miércoles o de lo que fuera. Y entonces, el cuarto gran momento de esta lista fueron en realidad dos. Seguramente lo han visto, aunque no haya nacido, eh, aunque no hubieran nacido, quiero decir, en 1994 o antes. Los dos pepinazos de los que sigue viviendo Luis García sí señor, dos goles con el sello de la casa ¿no? de media vuelta, fuera del área o ahí sobre el área tiro raso lejos del alcance del portero en turno que aquí era Pat Bonner veteranazo que siempre le digo a García que cualquier otro portero se la ataja pero bueno, se aprovechó del viejito de Pat Bonner y además que Irlanda se estaba derritiendo a 41 grados centígrados en uno de los partidos más calurosos en la historia de los Mundiales. Eso no se dijo. ¿no? Un partido celebrado en Orlando en unas condiciones terribles para todos los jugadores, pero sobre todo para los pobres irlandeses. México acabó ganando 2-1 en la que fue la primera y por mucho tiempo única victoria que mi generación disfrutó en la historia de los Mundiales. ¿no? Hablo de victorias de México, por supuesto. Y esos dos goles de mi muy posteriormente amigo Luis García son los que le permitieron al final avanzar a México como primero de grupo, porque ya hablamos de eso en, la, en el episodio anterior, pero fue un grupo parejísimo en el que los cuatro acabaron con cuatro puntos y con la misma diferencia de goles. ¿no? El, el 2-1 de México sobre Irlanda fue al final la diferencia sobre los 1-0 con los que habían ganado el resto de sus partidos. O sea, Primer factor de desempate, puntos, ¿no? Eh, empatados todos con cuatro. Los cuatro equipos, Irlanda, Noruega, Italia y México, cuatro puntos. Segundo factor de desempate, la diferencia de goles. Bueno, ahí empatados todos en cero porque todos le habían ganado a todos por diferencia de un gol. Tercer factor de desempate, goles a favor. Y ahí México tenía tres goles a favor y tres en contra, el resto tenía dos goles a favor, dos goles en contra. Y creo que Noruega, un gol a favor, un gol en contra. Sí, por eso Noruega quedó fuera. Por eso Irlanda e Italia clasificaron en segundo y tercer lugar. Y México consiguió lo que absolutamente nadie esperaba. El primer lugar de ese temido, más que temible grupo del que ya hablamos. Y todo gracias a aquellos dos goles de Luis García de media distancia contra Irlanda. Luego vendría, claro, el gol de Marcelino Bernal para lograr la clasificación, pero si México pudo clasificarse en primer lugar gracias a ese empate, fue primero por los dos goles de Luis García. El momento que seguramente tengo idealizado, ¿no? Porque fue mi primera gran victoria siguiendo a México en la historia de los mundiales. Antes de pasar al podio, al top 3, Vamos con el audio del primate de la semana. Y este es Carlos Rubio Charansky. ¿Qué onda, Barack? Eh, mi pregunta es que ahora con el Mundial de Clubes y lo de Tigres y esta actitud de los medios y de mucha afición de que por el simple hecho de ser mexicano estamos obligados a apoyarlos, eh, lo cual a mí me parece ridículo, ¿Por qué se da eso en México? O sea, la pregunta es, primero, si ¿sí estás de acuerdo y por qué y luego, ¿por qué en México se da eso? A mí me, me parece que es único, eh, porque tú no ves gente de Argentina, de cualquier otro equipo apoyando al Boca, si no son de Boca, del igual al Madrid, la gente de otros equipos españoles no los está apoyando en Turquía, Inglaterra, Italia, donde me digas, en Brasil, en Uruguay, no pasa eso. ¿Por qué en México sí? Saludos a toda la secta. Esta es la voz de Charanxi, yo le digo Charansky para hacerlo enojar, dirán esto amigo que, bueno, no, es uno de los muchos miembros primates, eh, fundadores de este podcast y que vienen desde el lejano, desde el inicio de los tiempos, como dice él, eh, en Football Sapiens. Así que Charanxi nos pregunta sobre Tigres y, bueno, primero la polémica fue si Tigres representaba o no a México, ¿no? ¿Y quién decide si representa o no a México? O sea, Pizarro, Nahuel, Salcedo es quien lo decide, Orbañanos, Cemex, no. Lo decidimos tú, Charansky y yo. Y el catarí que se metió a ver el partido en el estadio. Y cada quien que se interesó por el Mundial de Clubes, ¿no? El, el consumidor es el que, se, el que decide si tal equipo representa o no a tal país. Y para mí ese es el fin de la discusión. Pero luego está la lógica también, ¿no? Digo, no es tan difícil. A ojos del mundo, Tigres, como cualquiera de los clubes mexicanos que han ganado la CONCACAF 15 años seguidos, todos ellos representan a CONCACAF. Han ido a representar a CONCACAF. Al menos oficialmente, ¿no? En su formato obsoleto y caduco, y que este habría sido el último de no ser por la pandemia que cambió este y tantos otros planes más importantes... Estaríamos ante el último mundial de clubes que está concebido como una copa confederaciones de clubes, que ese es el formato. Entonces, si Tigres representaba a México o no, es debatible y está en cada quien decidirlo. Ahora, el hecho de que Tigres representaba a la Liga MX, eso es indebatible. Porque si Tigres llegó a ser campeón de CONCACAF, es porque antes... Fue a la Liga de Campeones de CONCACAF representando a México, siendo uno de los cuatro representantes de la Liga MX. Luego, por regla de tres, Tigres, que representó a México o a la Liga Mexicana y que fue uno de los representantes de México en la CONCACAF Champions, pues llega al Mundial representando a la Confederación y, y al país. No, no hay que darle demasiadas vueltas, ¿no? Entonces, la cosa es que la Liga MX, que fue tan mal representada tantas veces por América, por Pachuca, por Cruz Azul, y ahí con más y sus menos el Atlante, el Monterrey, no sé, todos los que han ido, ¿qué me falta? ¡Chivas! Fa ¡Fatal! ¿No? Ya ni me acordaba. Bueno, esos equipos han mal representado a la Liga MX en el Mundial de Clubes. Que no, neces no necesariamente al fútbol mexicano, no que, que para representar al fútbol mexicano existe la selección. Llegó Tigres y novedad, representó bien a la Liga MX. Entonces, convengamos que Bayern representó a la UEFA y a todo mundo le quedaba claro que es un equipo alemán, que el Palmeiras representaba con Nebol y todos saben que se trata de un equipo brasileño y con Tigres, pues todos los que se interesaron muchos o pocos, yo diría que más bien pocos, pero bueno, averiguaron que ese equipo era de México y por lo tanto de CONCACAF. Ahora, respondiendo Charanxi de manera más directa a tu pregunta, yo respeto a aquellos aficionados mexicanos que decidieron apoyar a Tigres sin que este sea su equipo en la Liga MX, pero me cuesta trabajo comprenderlo, esa es la verdad, ¿no? Lo natural me parece lo contrario, o sea, los aficionados mexicanos deben aspirar a que sus clubes sean los primeros en lograr este tipo de hazañas, ¿no crees? Digo, puedes desear la victoria del equipo que gustes, faltaba más, pero me parece natural que prefieras que Tigres perdiera. Así, todavía puedes aspirar a que sea tu equipo el que eventualmente haga historia y no el equipo de otros, porque Tigres no es tu equipo. Que cuando se logre ganar el Mundial de Clubes, tu equipo sea el primero del país en hacerlo y no el segundo. Me parece, insisto, lo más normal y natural del mundo. Luego, patrioterismos aparte, tan típicos del fútbol mexicano y sus merolicos, yo quiero pensar que también influye esa, digamos, reacción natural de ir con el chico yo creo que a Tigres no se le apoyó demasiado contra el Ulsan. Un poquito más, sí, en contra del Palmeiras y mucho más contra Bayern. No tanto en relación a irse subiendo al tren del MAME, conforme avanzaba de rondas, que también eso influye, es típico, pero sobre todo por la categoría del rival. Entonces, ya no es ir con el equipo mexicano por envolvernos en la bandera, sino para ir con el chico. Contra el Ulsan, Tigres no era el chico. Contra el Palmeiras, eran más o menos, era un tiro de, entre dos del mismo vuelo, ¿no? Y contra el Bayern, no. Entonces, el equipo pequeño, independientemente de la nacionalidad, siempre cae más simpático, ¿no? Sus intereses suelen ser los nuestros. Entonces, tal vez, lo desconozco, ocurre lo mismo en aquellos países que no ganan mucho en esto del fútbol. Existe esa necesidad de sentirse ganadores, aunque sea abrazando a un club rival, pero al menos paisano, ¿no? Que obviamente esto no sucede en España ni en Inglaterra. ¿Por qué? ah pues Porque ya no son los equipos de un mismo país. Es que son equipos grandes. Y por lo tanto, la gente neutral apoya al chico sin importar banderas, ¿no? Entonces, los españoles van en contra de del que enfrente al Madrid o al Barcelona, porque además de que les cae gordo, pues es que el Madrid o el Barcelona es el equipo grande, es el que va a ganar y, y la gente quiere que pasen cosas extraordinarias los ingreses, que no le vayan a Liverpool y cuando el Liverpool se metió a la final del Mundial de Clubes qué sé yo, lo mismo no. los italianos irán siempre en contra de la Juventus si es que la Juve algún día por fin gana la Champions, pues porque además de que es el equipo al que todos odian en Italia pues lo natural va a ser ir con el chico. Y luego está también casos como en Argentina, ¿no? Aunque River o Boca pasen a ser el chico en el partido contra el campeón de la Champions, nadie, pero nadie en su sano juicio, que no sea de Boca, va a apoyar a Boca solo porque es un equipo argentino. Y mira que son patrioteros los argentinos, ¿eh? Pero lo son hasta un límite. Aquí en México el tema ya no es apoyar a Tigres, que es un equipo este, periférico, no lo llamemos grande, chicos, llamémosle periférico. El problema es que yo he visto a gente ir con el América en la Copa Libertadores, irle al América cuando en la Liga MX lo odian. Eh, cuando fue al Mundial de Clubes también había mucha gente apoyando al América, eso sí me hace mucho más ruido, ¿no? Lo, lo odian con todo, pero es más grande el patrioterismo que ese odio al Club América. ¿no? Por eso, Cuauhtémoc Blanco pudo ser ídolo de todos. Yo creo que en otro país habría sido más difícil siendo jugador símbolo de un equipo al que todos odian. Aquí, cuando Cuauhtémoc jugaba de verde, se olvidaba todo lo que hacía como, amer como americanista, todo lo que hacía vestido de amarillo. ¿no? Sus goles y jugadas, obvio, pero, pero no solamente eso, sino sobre todo sus actitudes, sus gestos, sus declaraciones despectivas, todo se olvidaba cuando cambiaba el amarillo por el verde. En fin, yo lo entiendo todo esto, como ya lo he hablado en otros episodios de este podcast, en particular aquel de Como México Sí Hay Dos. Yo creo que todo esto va directamente relacionado con la necesidad, el hambre, la obsesión de ganar algo, lo que sea, no sentir que somos los mejores, aunque no seamos nosotros propiamente. Es como, bueno, si Tigres no es malo, y de hecho de haber ganado el Mundial, sería considerado un equipo buenísimo, no imagínenselo con, con su parche, que lo acredita durante un año como el mejor equipo del mundo. Pues entonces, si Tigres es tan bueno, mi equipo de la Liga MX, pues no es tan malo tampoco, ¿no? Y entonces Tigres reivindica o habría reivindicado a la Liga MX en caso de haber hecho historia. Porque ahí sí estoy de acuerdo, y volvemos al principio, Tigres representaba a la liga mx aquí acabamos el sesudo análisis sobre la representación de tigres en el mundial de clubes y qué tanto representaba o no a méxico vamos ahora a leer la pregunta de hugo mata que me dice dos de tus trabajos más destacados como periodista deportivo son la contracrónica y valedores de istacalco de estos dos, ¿cuál consideras que está más presente en el subconsciente colectivo del público? Es decir, ¿por cuál te recuerdan más o ubican más tu trabajo? Mm, no, a ver, no tengo dudas, ¿no? La, la contracrónica. Eso, esa ha sido mi llave maestra, Hugo. Sigo viviendo de ello, ¿no? Creo que, creo que ahí es donde mucha gente se da cuenta y valora de lo que soy capaz o de lo que he sido capaz porque pasa el tiempo y de alguna manera pues sigo viviendo de esos años de éxito, pero está bien, siempre lo digo, ya regresará el momento en que me toque volver a hacerla porque la gente la reclama, no, no la olvida, está ahí pero también cada vez queda más lejana y es posible que ahí haya quedado y también estaría bien, eh que, que no se desgaste como tantos otros productos televisivos y extra periodísticos que mueren de éxito, que pierden la esencia, que, que ya no son lo que eran o que un día parece que ya no son lo que fueron, aunque esta percepción no se ajusta. Así pasa. Pero bueno, yo creo que algún día no tendré escapatoria y tendré que hacerlas de nuevo. Pero mientras tanto, como siempre lo digo, soy feliz porque es un trabajo demasiado absorbente Muchas horas de dedicación. Y es cierto que al final, bueno, casi siempre al final, veo el producto y, y concluyo que todo valió la pena. Pero la verdad es que no es tan divertido, ¿no? El proceso, digo, ¿no? Valedores, en cambio, sí que fue sumamente divertido. Si me preguntas por mi creación favorita, te tengo que decir Valedores. Pero ahí sí es un producto que nació, creció, murió prematuramente, de todas formas estaba destinado a morir no tan pronto, eso sí y que no volverá, o sea, ya fue no habrá segunda parte y si la hay, pues está destinada a, a morir en la comparación con la original, por buena que sea por ganas que le echara yo a ese hipotético proyecto de encontrar un equipo similar porque aún siendo valedores pues los jugadores ya serían otros y como la telenovela de Carrusel de niños, ¿no? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Me imagino, ¿no? Eh, Jaime Palillo, ¿no? Que vendría a ser como la Paquita, irrepetible. La, la maestra Jimena, eh, una versión mucho más amable y bonita del profe Venus. Eh. Digo, cada quien a su estilo. María Joaquina, pues, pues qué sé yo, el, el papá Morris, el magnate. Eh, no sé, eh, ya no va a pasar algo así. Y cuando quiso hacer el remake de Carrusel, pues, obviamente, nadie lo vio. Y aquí pasaría lo mismo. Lo verían al principio, pero después dirían, no. Eh, extraño a la Paquita. Y resulta que la Paquita ya tiene 40 años, ¿no? Y también creo que valedores no le gusta a todo mundo. Divide opiniones. Ese es otro detalle, ¿no? La, la contracrónica, no. Es así que estoy por conocer a alguien que no le guste. O, a ver, o que me confiese que no le guste, porque seguro que hay mucha gente que no le gusta también. Pero, pero, pero no me lo dice, no, no lo confiesa. Eh. Hay mucha más pluralidad en lo que se refiere al gusto sobre ese producto llamado Contra Crónica que unos valedores que no fueron tan universales. ¿Fueron un éxito? Sí, sin duda. Pero mucha gente, varios de ustedes seguramente, no son grandes fans del de esa de, de esa, etapa, de esa ep, época ¿no? de, de oro, de la telebasura mexicana, como la escribí en el episodio en el que tuvimos a la Paquita y al profe Venus como invitados. El hecho curioso aquí es que hay mucha gente que no sabe que yo estoy detrás de valedores o que yo estuve detrás de, de ese proyecto, llamémosle así. Y eso también pasa, aunque en menor medida con la contracrónica. Son productos donde por ahí mucha gente no asocia al mamila, este sabelotodo, que es, o que se siente, sabelo todo, que a veces sale en ESPN y no lo asocian necesariamente con la voz de la Contracrónica o Valedores. Pero bueno, en resumen, mi favorito, Valedores. Mi obra más reconocida, Contracrónica. Ninguna duda al respecto, mi querido Hugo Mata. Leamos una última pregunta de nuestros primates fundadores, me la hace llegar por escrito Fernando González. En tu opinión, ¿cuáles son los principales defectos de formación del jugador mexicano? Ejemplo, error de perfiles, demarcación, poco uso de la pierna mala, etcétera. Bueno, Fernando, no soy un experto en el tema, esa es la verdad, pero sí es lo que se dice, ¿no? Que en México no hay buenos formadores y que por eso chicos, con el talento de Diego Laines, por ejemplo, llegan a Europa y no entienden nada del juego, porque no tienen esos automatismos que a lo mejor los jugadores crecidos en Europa, sin darse cuenta, ya llevan dentro, ¿no? porque han ido consumiendo desde niños y entonces al ejecutarlos ya ni los piensan. Pero ahí sí, después hay cosas que señalas, como el uso de la pierna mala, que son universales, lo vemos en todo el mundo, y siguen saliendo súper talentos que solo tienen perfil zurdo o viceversa. ¿no? Eso sí creo que pasa en todos lados. Lo que sí tengo claro es que no hay una escuela de formación del futbolista mexicano. O sea, en Alemania, en España, en Italia lo tienen más claro. Y cada club, con sus particularidades, sí que trabaja con un tronco común. Cuando digo un tronco común, no me refiero a Barack Feber, ¿no? O a un tronco como el Kikín Fonseca en turno, ¿verdad? <ríe> Ustedes entienden. En México no ocurre esta llamémosle unidad de conceptos, que determinan a qué juega el fútbol mexicano, que nos puedan decir cómo juega el futbolista mexicano y cuál es el mejor método de trabajo para explotar esas características propias. Chivas tiene su sistema y su ideología, que no tiene nada que ver con las del Pachuca, y las del Pachuca no tienen nada que ver con lo que se hace en el América, y así club por club, hasta llegar a concluir que no hay una formación del futbolista mexicano. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, pero no hay una unidad. Y eso creo que no favorece, ¿no? Independientemente de que sí hay, y puede ser esto contradictorio, muy buenas selecciones con límite de edad, ¿no? Sobre todo a nivel sub-17. Lo que se ha hecho, y se ha hecho bien, es Detectar talento, formarlo, hacerlo hipercompetitivo, haciendo que viaje, eh, que tenga arroz internacional, pero es un grupo de 20 o 25 chicos, ¿no? Y, y ha quedado claro que esta fórmula tampoco es una fórmula exitosa a largo plazo, ¿no? Porque no ha garantizado nada más allá de lo bonito que es ver a una selección mexicana llegar a finales constantemente en un mundial de fútbol, aunque sea de niños. Menores de 17 años. Es muy bonito, pero es que es natural que, que después el talento se pierda en México y en todos lados. Hay un eslabón tremendo ¿no? entre chicos de 17 años y menores y el profesionalismo. Así que, que el hecho de foguear a un grupo de 20, 25 futbolistas ha permitido ganar, pero no hacer futbolistas de futuro. Me acuerdo de uno de ustedes, Luis, diría yo, uno de los tantos Luises que, para que lo sepan, en el censo de primates fundadores, los Luises acaparan la lista del nombre más repetido. Pero bueno, recuerdo un mensaje de Luis, si no eres Luis, discúlpame, pero que era muy interesante, en el que me hablabas de que notabas que los jugadores en la Liga MX se perfilan mal, se quedan atorados al tirar la línea para el fuera de lugar, y comentabas cómo el chico de fuerzas básicas llega al primer equipo con conceptos limitados en lo que se refiere a la interpretación del juego, ¿no? Cosas que ya los técnicos de primera división no te van a enseñar porque no quieren o porque no pueden, ¿no? no, no están interesados en eso, eso ya no es su labor. Y además se están jugando el puesto, ¿no? Y, y no van a crear un sistema a largo plazo que potencie las cualidades individuales y luego las colectivas, sino lo que hay que ganar es el próximo partido. Y entonces la progresión de chicos muy buenos, pues se trunca. ¿no? Eso es lo que pasa en el fútbol, sobre todo en el fútbol mexicano, con la situación que expone a los técnicos. Un baile de técnicos que hay en todos lados, ¿no? Pero, pero bueno, en México se da en especial. Y eso afecta directamente al talento joven. Vamos entonces. De regreso a nuestro top 10, ya estamos en los tres grandes momentos de la historia de la selección mexicana. Momentos que vivimos tú y yo y que vamos a revisitar juntos. El tercer instante más grande que hemos vivido con la selección nos lleva a 2010. Ahí sí estábamos todos, no me digan que no. Para México fue un mundial terrible en todos los sentidos, ¿no? Javier Aguirre andaba insoportable. El Guille Franco no metía una. El Bofo Bautista corría menos que el Conejo Pérez. Y de hecho, el Conejo, querido, admirado, todo, era el, todo lo que podamos decir de, de una trayectoria realmente entrañable. Bueno, el Conejo era el portero de la selección, ¿no? una selección que, que ya no estaba para que el Conejo Pérez fuera el portero de, de la selección en 2010. no, ya, ya había pasado, era un portero del pasado. Y sin embargo, emergió en medio del debate entre Ochoa y Corona. Había quien decía que tenía que ser Ochoa, otros decían Corona. Y al final, Javier Aguirre decidió que fuera el Conejo Pérez, el portero titular de la selección contra todo pronóstico. Era entonces 2010 y aún no habíamos aprendido no, lo que siempre les digo confiar en la selección, al menos en la fase de grupos. Ahora era Uruguay, que acabaría en semifinales, ¿cierto? Y que al año siguiente iba a ganar la Copa América. Era Francia, que venía de jugar la final del Mundial cuatro años antes. Y Sudáfrica. Háganle como quieran entre Francia, Uruguay y México, porque FIFA se iba a encargar de que el local avance. Siempre avanza el local. Nos habían advertido en todos lados. Así que Sudáfrica iba a meterse como fuera a octavos de final y entre Francia, Uruguay y México tendrían que disputarse un boleto. Y uno, pues basado en las experiencias pasadas, en cómo México siempre se las acababa arreglando para tapar bocas en el 94, en el 98, en el 2002 y en el 2006, o sea, ya habían sido cuatro mundiales seguidos para entonces, pues uno pensaba, pues, a lo mejor algo se saca de Sudáfrica, ¿no? Y, y de Uruguay también. ¿Pero Francia? No, Francia es otro nivel. Bueno, llegó el partido, se pensaba que quizás un empate, si todos los astros se alineaban, podía favorecer a la selección mexicana y, y mantenerlo con vida de cara al último partido contra Uruguay. Porque a ver, ahora mismo la historia habla de aquella selección francesa como un polvorín. Y es verdad, pero poco se dice que México también provocó que esa selección ya dividida y en llamas, pues acabara saltando por los aires, ¿no? Con el motín de los jugadores en contra de su esotérico entrenador Raymond Domenech. México contribuyó y muchísimo a ello, ¿no? Eh, Raymond Domenech ahora que, por cierto, yo daba por jubilado, ahora que lo menciono, y me lo encontré el pasado fin de semana dirigiendo al pobre Nantes, al, al Nant de, de Francia, al Nantes, pues, para que se me entienda. Es que Nantes se pronuncia Nat, pero si dices Nat, pues no te va a entender nadie. O sea, todos los problemas que traía la selección, para volver al tema que nos trajo aquí a nuestro tercer gran momento, que no tiene nada que ver con el NAT de Raymond Domenech, todos los problemas que traía esa selección francesa probablemente se habrían arreglado, o al menos se habrían soportado los unos a los otros, mal llevados, si quieren, si Francia le ganaba a México. El partido era de vida o muerte, porque ambos habían empatado en su presentación. Para Francia era muy importante. Recuerden a Hebra llorando a lágrima viva a la hora de la Marsellesa. Entonces, en su presentación, México había empatado contra Sudáfrica. Francia había empatado 0-0 con Uruguay. Y un día antes de que México y Francia se enfrentaran en ese segundo partido del grupo, Uruguay había goleado 3-0 a Sudáfrica. Y eso lo empeoraba todo. Porque Uruguay estaba prácticamente clasificada, ¿no? Sudáfrica, más allá de todo lo que se había dicho antes, estaba prácticamente eliminada y era la primera vez en la historia que el anfitrión quedaba fuera en fase de grupos, es decir, se habían jugado cinco días del Mundial y Sudáfrica ya estaba virtualmente fuera a pesar de que se dijo que, que, que FIFA no lo iba a permitir, pues ya ven eh, la FIFA será muchas cosas, pero a la hora de arreglar partidos, sabe la FIFA que eso no lo puede hacer, porque toda su credibilidad, aunque poca se sustenta en que, por más que haya favoritos en un partido de fútbol, pueda pasar cualquier cosa. ¿no? Entonces, Sudáfrica no tenía nivel para avanzar a los octavos de final y había perdido ese partido previo un día antes de que México y Francia se, enf se enfrentaran. Entonces, Uruguay estaba con la clasificación encarrilada y había un solo lugar para México o Francia. La Francia ya no era la Francia de, de Zidane, y de Henry pero era la Francia de Ribery de Anelka, de Avidal ya paraba Hugo Loris y quizás algunos se sorprenda con esto pero también era parte de esa selección francesa y de hecho jugó ese partido un joven llamado André Pierre Gignac bueno, como siempre México resuelve su vida en el segundo partido Siempre pasa. Pasó contra Irlanda en el 94, en el episodio número 5, o oh no, más bien en el puesto número 5 de este ranking. Pasó contra Bélgica en el 98, aquel gol que ya repasamos también de Cuauhtémoc Blanco. Pasó contra Ecuador en 2002. Ese momento no lo repasamos, pero también fue importante para la selección mexicana, yo creo que fue gol de Cuauhtémoc Blanco de penal, a lo mejor me equivoco si no fue tan relevante, ¿no? Tanto que ya ni nos acordamos tan bien, pero bueno, fue el segundo partido de 2002 contra Ecuador jugado a unas deshoras, seguramente que que no permiten acordarnos bien, pero ocurrió lo de siempre, ¿no? El vital segundo partido que tampoco valoramos y que México casi siempre gana. Y como siempre, México lo resuelve en el segundo tiempo. Al minuto 65, además, ¿no? Más o menos al mismo tiempo que llegó aquel gol de Marcelino Bernal contra Italia, el de Cuauhtémoc Blanco contra Bélgica, el segundo gol de Luis García contra Irlanda, eh, el de Rafa Márquez contra Croacia. Ese fue un poquito después, pero, pero otra vez todos alrededor del minuto 65-70, ¿no? a, a la mitad del segundo tiempo. Es como la hora mágica. Cuando llegue el Mundial de 2022, sepan ustedes que el minuto 65, minuto 70, sobre todo si estamos hablando del segundo partido, es el momento en el que pueden pasar cosas extraordinarias a favor de la selección mexicana. Entonces, llega ese minuto 65 y en un fuera de lugar clarísimo, eso sí nadie quiere recordarlo pero para eso estamos aquí, para glorificar y desmitificar en el intento. ¿no? Ahí está Chicharito en claro fuera de juego, solo queda en el mano a mano contra Hugo Loris y marca el 1-0. México le ganaba a Francia. Y entonces todo cambia, ¿no? porque todo el pesimismo, toda la mala vibra, la negatividad, el escepticismo alrededor, de, de la selección mexicana, yo diría que hasta las pocas ganas de sentirse mexicano, porque en un mundial todos queremos sentirnos mexicanos, y en ese mundial, pues entre el bofo y el Guille Franco y la actitud de Javier Aguirre y, y todo eso, realmente ni, ni ganas nos daban de, de ponernos la camiseta de la selección. Y en un abrir y cerrar de ojos, en un gol en fuera de lugar, en la época previa a la tecnología, por supuesto, pues todo eso cambia y ahora todos estamos en ese momento en el minuto 65 el partido contra Francia con el gol del Chicharito todos ya estamos a bordo del tren de la selección y con razón además ¿no? porque además estábamos enamorados del Chicharito solamente conocíamos la cara pura de Javier Hernández el del Manchester United el que había triunfado en Europa el que era humilde el que se proyectaba como uno de los grandes delanteros del fútbol mexicano al que queríamos todos no eh, siempre ha tenido detractores Chicharito, pero en ese momento y sobre todo después de ese gol, olvídense no eh, lo abrazamos todos a la lejanía era una victoria histórica eh, México había logrado grandes resultados en la historia de los mundiales había empatado dos veces contra Italia, ya lo repasamos había empatado contra Países Bajos también, ya lo repasamos pero ganarle a un campeón del mundo y además subcampeón vigente ese era otro boleto, ¿no? y con ese gol de Chicharito que luego vendría ahí sí eh, de eso sí me acuerdo Cuauhtémoc Blanco que metió tres goles en la historia de los mundiales el de Bélgica y dos de penal bueno uno de esos penales fue contra Francia bien ejecutado con categoría y México lograba ganarle 2-0 a Francia Estoy tratando de recordar quién le comete el penal en esa barrida sobre el área a, a México. No me acuerdo. Es que era, era una selección realmente pobre, hombre por hombre, lo que tenía México en aquel entonces. Así que vayan ustedes a saber a quién atropellan dentro del área. De lo que sí me acuerdo es que, que fue a Vidal. Fue a Vidal y, y no sé si era el Gonzo Pineda. Probablemente era el Gonzo Pineda. Habrá que revisar el video. Pero bueno, falta entonces dentro del área a Vidal desesperado y llega Coutinho Blanco. Mete el penal y México le ganaba 2 a 0 a la poderosa selección francesa para clasificarse otra vez a octavos de final en un grupo en el que parecía imposible. Vamos ya al recuerdo mundialista mexicano número 2, recuerdo bonito, claro, porque ya vamos a hablar de los traumas y tener que escoger únicamente 10, que va a ser un gran reto de cara a un capítulo próximo, pero si es su primera o segunda vez por acá, quiero decirles bienvenidos a Me Quiero Volver Chango, gracias a todos los demás por soportar esta pequeña introducción a la mitad de la nada, pero en este podcast tenemos tres tipos de capítulos, ¿no? Eh, hoy estamos con un monólogo, la siguiente semana tendremos anécdotas, las cuales se aproximan a su fin, son 10 capítulos de anécdotas personales, y, y ya iremos sobre el octavo, y a la siguiente viene invitado, y así nos la llevamos en este podcast, así que si esta es tu primera vez, bienvenido a Me Quiero Volver Chango, estamos abordando la segunda parte de los 10 grandes momentos de la selección mexicana en los mundiales. En el capítulo anterior abordamos cinco de ellos y en el capítulo próximo, cuando toque en esta rotación, probablemente toque hablar de los peores momentos, los peores traumas que nos ha dejado la selección mexicana a lo largo de los mundiales. Bien. Vamos al número dos. ¿Qué dijeron? Barak se olvidó de este partido, ¿no? Seguro que es ese en el que estaban pensando, ¿no? Desde la semana anterior. Están pensando el mismo que yo, ¿no? No haremos contextualización. No debemos viajar mucho en el tiempo. Apenas siete años y trasladarnos a Brasil. Nuevamente a Brasil. Como ya había ocurrido en la inauguración de Sudáfrica, un año antes del Mundial, el sorteo nos había deparado a Brasil como rival. O sea, cuando hablaba yo del sorteo de Sudáfrica, me refería al anfitrión, ¿no? En, en 2009, México se entera que va a enfrentar al anfitrión Sudáfrica. Bueno, en 2013, cuatro años después, a México le toca otra vez con el anfitrión, pero ya no es Sudáfrica, ahora es Brasil. No hemos hablado aún del quinto partido, porque no existe, ni del cuarto partido, ¿no?, bueno, del cuarto partido sí que hemos hablado, porque el tema es ineludible. Va de la mano con cualquier análisis o anécdota de la selección mexicana. Pero en este Top Ten no lo hemos tratado de fondo, vamos. ¿no? Ya habrá momento de dedicar un podcast entero al tema. Pero bueno, ya hablamos del tercer partido también. Y cómo México no suele llegar al partido de vida o muerte con esa inyección anímica y de seguridad que ofrecen las victorias. Mucho hablar del quinto partido, que no se juega nunca, del cuarto partido que se, que se pierde siempre, pero poco se habla de ese tercer partido y de lo importante que es. Y del segundo partido, del que tampoco se habla, pues qué más vamos a decir. ¿No? Yo lo valoro muchísimo. Lo poco que lo mencionamos, eh, no vaya a ser que Barack llegue y justo ahora lo echa a perder, pero es mágico lo que pasa siempre en los segundos partidos. Yo creo que, que si no se habían dado cuenta, repasando de cuatro en cuatro en cuatro años, verán que sí, que, que, que algo pasa en ese segundo partido. ¿no? Eh, el tercer partido, por alguna razón, no se puede ganar. El cuarto partido se pierde siempre. El quinto partido es un hubiera nada más, pero el segundo partido es una realidad y suele ser una realidad mágica y musical. Fíjense si no. Victoria contra Irlanda en el 94, empate contra Bélgica en el 98, pero con sabor a victoria. Victoria sobre Ecuador en 2002, empate horrible, ahí sí, con Angola, en 2006, la excepción. Pero aún así, siendo excepción, México amarra su clasificación a octavos de final. Eh, victoria sobre Francia en 2010, también segundo partido, ya hablamos de ello. Y ahora sí, el partido contra Brasil, en 2014 la actuación de Memo Ochoa no es un momento son muchos momentos a diferencia de, de otros puestos en este ranking que hablan de un momento en particular ¿no? el gol del Chicharito, el gol de Marcelino Bernal los goles de Luis García si se quiere, ahí son dos en uno aquí, pues es la actuación en general de Memo Ochoa y es verdad, es verdad que en el noble afán de glorificar los mejores momentos que hemos vivido con la selección, o que la selección, más propiamente dicho, nos ha hecho vivir en la historia de los mundiales, es cierto que ha acabado en muchos casos por hacer lo opuesto, ¿no? De manera involuntaria, pero sincera, le he arrancado ese halo de mística a varios de esos momentos. Y aquí, y aquí tengo que hacer lo mismo, lo siento, ¿no? Porque sí, Memo Choa estuvo genial, pero he llegado a oír que fue la mejor actuación de un portero en la historia de los mundiales. Y ahí sí no, por favor, no, no se pasen, no. Ahora, aunque ya contextualizamos cómo venía esa selección de Miguel Herrera, eh, lo, lo hicimos en el capítulo anterior, antes de hablar del partido contra Croacia, recordamos ya el milagro y la odisea que, que le llevó al Mundial, a esa selección que estaba más que contra las cuerdas, estaba debajo de las cuerdas, ¿no? Estaba abajo del ring en ese hexagonal. Pero bueno, vale la pena recordar también lo que había sido Memo Ochoa hasta entonces en la selección. no Ahora ya es fácil, recuerdas ese partido contra Brasil y las paradas de Ochoa y, y poco a poco vamos olvidando cómo es que México pudo jugar contra Brasil por todo lo que aconteció de manera rocambolesca y, y, y realmente vergonzosa en el hexagonal, el partido contra Nueva Zelanda, los partidos contra Nueva Zelanda en el repechaje, de todo eso sí que, que nos acordamos más o menos, ¿no? Y, y puntualizamos cada vez que analizamos la actuación de México en el Mundial de 2014. Pero ¿qué hay de Ochoa? ¿No? Ochoa se ha convertido en uno de los máximos referentes en la historia de la portería mexicana. Muchos dicen que el mejor portero de la historia de la selección, yo me opongo a pensar eso. Ya lo debatí en su momento, en un episodio anterior, junto a Ciro Procuna. Jorge Campos toda la vida, para mí, ocupa ese lugar. Pero bueno, claro es que Memo Ochoa ya se metió en el debate. Y todo eso empezó con su actuación contra Brasil. Porque tratemos de, de, de recordar lo que era Memo Ochoa, antes de ese partido contra Brasil, ¿no? Fue el portero suplente de Osvaldo en Alemania 2006, si no es que el tercer portero de la golpe, ¿no? Está bien, apenas tenía 20 añitos y era el futuro, sin duda alguna. Todos lo pensábamos así. Luego pasaron cuatro años y fue portero suplente en Sudáfrica 2010, ya hablamos de eso, ¿no? Se perfilaba como titular y de la nada en ese duelo que tenía mano a mano con Jesús Corona, Perdió el duelo, pero no ante Corona, sino ante un arquero que Javier Aguirre sacó del museo con Oscar Pérez, porque no tenía confianza en Nemo Choa. Y ese fue un duro golpe a los 24 años. Tendría que esperar cuatro años más, y ahí sí llega con 28 años a 2014. Y muchos creen... <coughs> debo decir, creemos que el arquero titular... Debe ser o Corona o Tualavera, ¿no? No me acuerdo, la verdad, quién estaba en mejor momento, pero yo estaba seguro de que... Bueno, vamos, no seguro, pero yo pensaba que Ochoa estaba destinado a ser suplente otra vez. que Iba a ser como la Tota Carvajal. Cinco mundiales, pero todos desde la banca, ¿no? Pero Miguel Herrera, que pensábamos, además iba a recurrir a Moisés Muñoz como portero de confianza, es al que llama, ¿no?, para jugar en contra de Nueva Zelanda, era su portero en el América. Muchos pensaban ya no solo que lo iba a convocar entre los tres guardametas para el Mundial, sino que probablemente Moisés Muñoz iba a ser el portero titular de México con Miguel Herrera. Y resulta que no, que, que Miguel Herrera deja a Moisés Muñoz incluso fuera de la convocatoria y que a diferencia de Javier Aguirre, del Chepo de la Torre, del propio Ricardo Antonio Lavolpe de Hugo Sánchez, Hugo Sánchez más o menos porque recordemos que, que Ochoa fue su portero en el fatídico preolímpico en Hershey, Pensilvania, pero eso porque daba la edad y que en la Copa América sí que alternó uno o dos partidos con Osvaldo Sánchez que era el portero titular en la época de Hugo pero la verdad es que Ninguno de los muchos predecesores que tuvo el Piojo Herrera como técnico de la selección, tampoco ven Joran Erikson, por ejemplo, ninguno de ellos pensaba que Ochoa era el mejor guardameta mexicano. ¿no? Ninguno le consideró como opción número uno en la meta mexicana. Ninguno hasta Miguel Herrera. Cierto es que había jugado partidos, pero a la hora buena, el portero titular, era siempre otro. Llega el debut contra Camerún, y México se encuentra probablemente al peor equipo que ha enfrentado en la historia moderna, y yo diría que incluso antigua, de los mundiales. Porque Camerún apenas remató una vez. Un remate de cabeza, un remate flojo, atajable, y memo bien en el fondo, ¿no?, para sacudirse los nervios, un poquito de cara al fotógrafo, diría yo, eh, Hace una tajada y hasta ahí. Pero bien, su primera actuación en Copa del Mundo y mantiene la portería en cero aún contra una inofensiva Camerún Y llegamos al gran momento, al segundo gran momento, por más que lo estoy despreciando o desmitificando, no dejo de señalarlo por el escenario en el que fue y porque todavía estamos por vivir esa victoria en un cuarto partido. Tenemos que hablar de, de grandes momentos en las fases de grupos pues bueno, aunque no fue victoria, ese partido contra Brasil fue tremendo. Lo, y, y todo se reduce a las cuatro atajadas de Memo Ochoa, que parecieron más, pero no se dejen engañar por la mente y sus trucos. Fueron cuatro atajadas. Dos de ellas enormes. Recordamos todos la imagen icónica, ¿no? Neymar relevándose por todo lo alto, rematando sólido al poste izquierdo. Y Ochoa estirándose cuán largo es para sacar con un fuerte manotazo la pelota desde dentro, ¿no? Hasta el ojo de halcón tuvo que entrar para que nos diéramos cuenta que Memo Ochoa empuja y le da un manotazo sólido al balón a la altura de la línea de gol, ¿no? Porque, porque ahora mismo sin tecnología quizás estaríamos debatiendo si era o no era gol de Neymar ¿no? y, y que quizás Me, Memo la había sacado de dentro, pero la tecnología nos mostró puntualmente que el balón mordió por completo la línea de gol pero no la rebasó y, y no la rebasó por ese manotazo tremendo de Memo Ochoa la saca desde dentro, no, no, no desde dentro, el, el balón no está dentro pero él sí, es un atajadón ni duda cabe Luego vino un mano a mano, tras un tiro libre, donde achica bien, pero le acaban tirando al cuerpo. O sea, bien, pero nada del otro mundo, ¿no? O si sea, hay que ser honestos. La tercera tajada, a ver si se acuerdan, dispara a Neymar con violencia abajo, pero al primer poste, ¿no? Y Memo todo lo que hace es aguantar y desviar con la cintura. Ni siquiera con el muslo, ¿no? Eh, con la cintura, como, como jugaban o como dicen que jugaban, porque no hay video, las civilizaciones prehispánicas al juego de pelota. Bien ahí otra vez, pues porque es espectacular, tiene mérito. No se la vamos a quitar esa atajada con la... Les digo que ni siquiera es con la cadera, es con la cintura. Y la última es así. También la tengo clarísima porque hice... La tarea, ¿eh? Antes de ponerme a grabar. ¿Qué se creen? que se acuerda de todo. Detalle a detalle. Es un genio. Bueno, sí lo soy, pero no tengo tan buena memoria. <ríe> no, a ver. El cuarto y último eh, atajadón fue un remate de Thiago Silva. Tiro de esquina. Aparece solo el defensor brasileño sin marca. Es un gran rematador y cabecea justo a donde está Memo. ¿no? Que, que nomás medio abre las manos porque no le da tiempo para más pero es una parada que honestamente la hacemos tú y yo. O sea, el, el mérito de estar ahí, justo donde fue el cabezazo de Tiago, y no hay mucho más. Pero bueno, como venía de esas tres atajadas previas, entonces fue una más de Memo Choa, ¿no? Vamos a ver, fue una gran actuación. No estoy diciendo lo contrario. No por nada la estoy metiendo en el número dos de los recuerdos mundialistas por, por delante de otros ocho momentos mágicos inmensos, porque era Brasil, era el pentacampeón, jugando como local, y México aguantó bien, no le hizo partido, fue superado, o sea, Brasil fue mejor, pero no fue muy superado, o sea, no, no fue que Brasil le hizo 10 jugadas y que gracias a Memo Ochoa parando 10, eh, México empató de milagro, no, Brasil fue superior y hubiera ganado de no ser por alguna de las paradas de Memo Ochoa, sobre todo la primera, ¿no? aquel manotazo que saca en la línea de gol. Pero nada más. Ni el Brasil de Escolari era un gran equipo, como quedó claramente comprobado un par de semanas después, ¿no? en manos de Alemania, ni esa actuación de Memo Ochoa fue tan, pero tan, tan, tan destacada. Fue una súper atajada y luego tres acciones de mérito hasta ahí. Pero con todo y todo, vaya que todos por igual... Nos subimos al tren del mame, ¿no? ¡Oh, Choa! ¡Oh, choa! ¡Oh, choa! <risa> todavía, todavía nos alegra oírlo, no lo nieguen, ¿a poco no? Vivamos engañados pero felices, ¿no? Eso es lo importante. Y es momento, ahora sí, de aterrizar en el momento número uno. El que ahí se quedará hasta que lleguemos al quinto partido, seguro, ¿no? ¿Pueden intuirlo? Yo, yo sé que pueden intuirlo. Si no lo hemos mencionado hasta ahora, es porque le dejamos reservado el primer puesto. El chucky Sano. El chucky Sano. Tan, 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 tan. ¿Se acuerdan, no? Perdón. Si, si, si no le han cambiado, gracias, muchas gracias. Me dejé llevar por las emociones. Eh. No sé. Primero el 8A, oh, 8A. Oh, ya envalentonado como olvidar la melodía de. ¿Cómo se llamaba el grupo? Eh. Bueno, Seven Nations Army, ¿no? Es la canción de White Stripes, creo que es el grupo, y la melodía cantada por la afición mexicana cada vez que México salía al terreno de juego previo a los himnos en el Mundial de Rusia 2018. Otra vez la misma historia de siempre, otra vez nos asusta el rival, digo, nos asusta pensando sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? En la prensa. No en mí, ni en ustedes, mucho menos en los jugadores. Pero es que la historia no nos sirve para nada, porque nadie, absolutamente nadie, pensaba que México tenía chance contra Alemania. Otra cosa era pasar a octavos de final. Eso sí, ante Suecia y Corea, la gran mayoría pensábamos que sí, pero no contra Alemania. Yo he de decir, y está escrito y grabado, yo decía que México iba a empatar, y se burlaban de mí, ¿no?, Alemania, la campeona del mundo, la que nos arrasó con suplentes un año antes en la Copa Confederaciones. Sí, pero esa Alemania tenía problemas y nadie quería o podía vérselos. Y México fue el primero en desnudar al rey o, an, o, o en advertir que estaba desnudo. Algunos dirán, pero Alemania fue un desastre ese mundial. Primera vez desde los años 30 que queda en fase de grupos peor mundial de su historia, sí pero si le hubiera ganado a México a pesar de todos los problemas que ya evidenciaba antes del mundial porque ha pasado tantas veces, a lo mejor hoy serían todavía campeones del mundo, no lo creo ¿no? ya no era lo que había sido en Sudáfrica 2010 ni mucho menos en Brasil 2014 pero nadie tampoco puede atreverse a descartar por completo que ya metido en octavos de final, Alemania tomara vuelo ¿no? a final de cuentas Siempre ha garantizado su presencia entre los tres primeros. Es muy raro que Alemania no acabe campeón, subcampeón o tercer lugar. Casi siempre lo hace, vamos. En las buenas ni en las no tan buenas. Pero México, en las dudas de siempre, que si las rotaciones de Osorio, que las tonterías y los complejos que siempre nos acompañan cada cuatro años. Bueno, México le gana a Alemania y le gana bien. Juega sin complejos, tiene suerte cuando la necesita Ochoa, muy bien de nuevo, muy ocupado. Los postes también ayudaron. Alemania llegó, 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 pero México hacía temblar al contragolpe. Llegaba menos, pero llegaba mejor. No controló el partido como contra Croacia en 2014 o contra Argentina en 2006, que fueron los otros grandes partidos en la historia de México en los mundiales. México ganó al contragolpe. Y al contragolpe llega esa acción. Moreno recupera un balón. Chícharo y Guardado hacen una pared que deja al propio Chicharo solo en el 2 contra uno. Bueno, a Chicharo y a Chucky, ¿no? Solos en el 2 contra uno. Y Lozano, en lugar de precipitarse, recorta y deja en ridículo a un Mesututzil que no quiere hacerle penal y mejor lo deja pasar. Entonces Chucky engancha hacia adentro y vacuna a Manuel Neuer. Nadie lo puede creer. Ni los mexicanos, ni los alemanes, ni el mundo entero. México lo vuelve a hacer, pero esta vez a lo grande. Recuerdo que tenemos muy fresco. ¿Qué les voy a decir yo? Que no se acuerden. Simplemente había que darle el lugar que merece. Y, y no creo que el hecho de tenerlo tan fresco, sea la razón por la que lo ponga en el número uno, y por la que seguro, seguro ustedes están de acuerdo conmigo, la gran mayoría, ¿no? Fue un gran momento que después queda eclipsado por lo que iba a ocurrir contra Suecia y contra Brasil, pero esas ya son historias distintas. El momento que vivimos de ganarle a Alemania en el primer partido de Rusia 2018 es el momento más grande que ha vivido la selección mexicana en los mundiales. Y bueno, como quiero que esto sirva para que todos medio aprendamos y seamos conscientes de que el mundo no gira a nuestro alrededor, que ya giraba antes del Mundial de Estados Unidos 94, repasemos, antes de irnos, al menos rápido, vamos a hacerlo rápido, otros grandes momentos que deberían estar en este ranking si los hubiéramos vivido. No son tantos, ¿eh? desafortunadamente. Digo, afortunadamente, para que no nos alarguemos más en este podcast, desafortunadamente, porque ojalá hubiera muchos grandes momentos en la historia del fútbol mexicano. Pero nos perdimos de poco. La verdad, hay un parteaguas en la historia de una selección que siempre iba a los mundiales, pero no podía competir. Hay un parteaguas importante a partir del 94, o bueno, del 86, si se quiere, a lo que hemos vivido desde entonces, ¿no? Bueno, en los últimos 30 años, desde el 94, en concreto, hemos visto una selección muy diferente a la selección que se veía en el pasado, la que no nos tocó. Sí, estancados en el cuarto partido, si quieren, pero siempre a flote. Vamos de adelante para atrás, ¿no? Un gran momento, ya lo mencioné y es muy difícil no hacerlo, la tijera de Manolo Negrete contra Bulgaria en octavos de final. Ahí sí México Llega al quinto partido y vaya gol, ¿no? México de blanco, como en el gol de Cuauhtémoc contra Bélgica, como en el gol de Marcelino Bernal contra Italia, como el gol de Luis Hernández contra Países Bajos. Seguro que los mayores de 40 se habrían indignado si además de no incluir este gol en el top ten de momentos, no le dedicaba al menos una mención honorífica en esta parte del podcast que ya nadie escucha. <ríe> y menos después de, de que me pusiera a cantar dos veces. En 1970, nos tenemos que ir hasta 1970 para encontrar el otro o el momento más importante y emotivo que vivió la selección antes de aquel gol de Manolo Negrete. Que seguramente en México 86 fueron varios, no fue el único, pero sí es el que ha quedado para la historia, ¿no? De, de los momentos positivos, claro está. Pero antes de ese... Tenemos que irnos hasta el 70, también en México, cuando con gol del Halcón Peña de penal, la selección le gana el último partido de la fase de grupos a Bélgica. En la inauguración había empatado 0-0 con la Unión Soviética, luego le ganó fácil 4-0 a El Salvador, siempre en el Estadio Azteca. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Eh, después, México iba a perder contra Italia en Toluca. Es una historia que gusta mucho de contar a aquellos veteranos ¿no? de, de la comunicación, quienes lo vivieron, bueno, nuestros tíos, quizás abuelos, pero bueno, fue un Mundial ese de, de México 70 en el que El Salvador, pues, no era un rival importante y, y se le ganó como se le tenía que ganar. En el debut, pues, fue una decepción, 0-0 contra la URSS y el partido contra Bélgica, el definitivo, para clasificar, ahí sí México gana aunque lo hace con gol de penal ese gol de penal del la Alcón Peña es otro de los grandes momentos en la historia del fútbol mexicano, vamos atrás a Inglaterra 66 México logra dos empates que en ese momento fueron heroicos México iba a perder sus tres partidos siempre no y, y en un grupo bravísimo empataron 1-1 con Francia en, a ver empatamos debo decir aunque los veamos tan distantes, pues también somos nosotros, ¿no? Cuando, cuando los vimos, decimos empatamos, ganamos, perdimos. Cuando no los vimos, decimos empataron, perdieron. Eh, no, no, somos nosotros también, aunque haya sido en blanco y negro. 1-1 contra Francia, gol de Enrique Borja y 0-0 contra Uruguay. Uruguay que había sido campeón del mundo 16 años antes, ¿no? Eh, Estamos hablando de 1966. Entonces, empate contra Francia, empate contra Uruguay, ambos partidos en Wembley. Y en Wembley se perdió 0 a 2 contra Inglaterra, con Nacho Treyes metiendo no el autobús, sino el avión en el que viajaron. Y es que México había perdido 8 a 0 contra Inglaterra meses atrás, si no estaba, si no estoy equivocado, quiero decir. Y, y bueno, tomó medidas Nacho Treyes y lejos de volver a perder 8-0 como se temía, México perdió solamente 2-0 con Inglaterra. Gran actuación en lo que realmente era un grupo muy complicado en el 66. Y complicado fue el grupo del 62, ¿no? Aquí sí hay que detenernos y darle el lugar que corresponde a uno de los grandes instantes en la historia de la selección en los Mundiales. El primer gran momento en la historia de México en los Mundiales, 1962. Ahí empezó el cambio de mentalidad. De eso hablan todos los viejitos que lo vivieron. no México le gana 3-1 a Checoslovaquia tras haber perdido en un grupo durísimo. Es que también eso hay que decirlo. no Antes el Mundial era de 16. Y entonces el nivel era tremendo. O sea... A lo mejor la selección no era tan mala, pero le tocaban rivales durísimos. Si ahora seguimos perdiendo cuando quedan 16 ¿no? en la fase de octavos de final, ¿por qué en el pasado iba a ser diferente? ¿no? También había 16 equipos, solo que estaban distribuidos en cuatro grupos de cuatro, pero la complejidad era inmensa. O sea, se jugaba en fase de grupos y eso da la sensación de que México estaba muchísimo peor, aunque en realidad... O sea, miren los grupos. Ya, ya vimos el del 66, con Inglaterra, que acabó siendo campeón del mundo en casa, obviamente, con Francia y con Uruguay. Esos sí eran grupos de la muerte cada cuatro años, porque llega Chile 62 y México cae contra Brasil. Brasil que era campeón del mundo y que fue campeón del mundo también en 1962, único equipo que ha logrado ganar el Mundial dos veces seguidas. Ese le tocó a México. México pierde, pero nada más pierde 2 a 0. Contra España, que siempre ha sido un equipo fuerte, pierde, pero solamente... A ver, pierde. que okay, la canción. Perdimos. Perdimos 1 a 0 contra España. Un resultado bastante correcto, diría yo. Y contra Checoslovaquia llega el gran momento, el punto de inflexión del que les hablo, o por lo menos el primer punto de quiebre. La primera victoria en la historia de los mundiales lo que no nos cuentan los veteranos porque no quieren o porque ya se les olvidó, ya sea por amnesia selectiva o médica lo que no cuentan es que Checoslovaquia ya estaba clasificada en ese último partido de lo que sí se acuerdan muy bien es que Checoslovaquia llegó hasta la final y la perdió contra Brasil o sea que aquella gran selección de México de 1962 tuvo que vérselas en el grupo con los dos equipos que acabaron jugando la final del Mundial de Chile, además de la selección de España. Hasta entonces, México había sumado un solo punto en 13 partidos desde Uruguay 30, 12 derrotas y un empate. Y hasta aquí llegamos con el primer gran momento de la prehistoria. O sea, si la historia empezó en Chile 62 con esa victoria sobre Checoslovaquia, en la prehistoria, estamos hablando de Suecia 58, un mundial que, que ya solo queda en los libros, hay muy pocas imágenes, pero aquella selección mítica, no por buenas razones, del Jamaicón Villegas, que ya se quería regresar o, o ya llevaba muchos días queriéndose regresar para entonces, pero esa selección del 58 apareció para darle el primer punto en la historia de los Mundiales, a la selección mexicana. ¿Cómo ocurrió? Bueno, ocurrió contra Gales. Al minuto 89, un gol de un señor, que en ese momento era un joven, llamado Jaime Belmonte, le dio el empate a México contra Gales, y así, después de puras derrotas, México lograba su primer punto en la historia de las Copas del Mundo. México había perdido sus nueve partidos previos en la historia de los Mundiales durante 28 años hasta ese empate contra Gales en el último minuto del siempre glorioso segundo partido aquí de Suecia 58 Bueno espero que les haya gustado este repaso histórico, que no les haya aburrido del todo, creo que Siempre es necesario darle también su lugar a todos esos momentos que no vimos, pero que, que construyeron lo que sí nos tocó vivir. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Recuerden, por favor, calificar este podcast allá en el servidor en el que se encuentren. Califíquenlo, hagan comentarios. Si ya lo hicieron, valen mil. Los quiero mucho. Y si no lo han hecho, solo valen 100. Los quiero, pero a secas. O sea, no dejen de hacerlo, por favor. En serio, es importante, saben de sobra que si no fuera trascendental para el crecimiento de Me Quiero Volver Chango, no estaría limosneando sus reviews. Como les decía, esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.